0: 生生不息，白龙昌圣，欢迎再度回到正传媒的理工男音响世界。今天这集播出的时候，第二天我们终于要投票了。我们对于台湾这样一个庞大的一个系统，要交给哪个团队？交给哪些人去领航，其实变成是一个非常重要的关键时刻。那当然，我们根据选爸爸现在不能讨论任何选举里面的具体的状况。但是，很重要的领航真的很重要。领航的团队不只是机长，包含塔台、包含机组人员都很重要，因为整个大系统安危都交在你们的身上。一点点的情况都可能是整个系统必须去承担的代价。那为什么会提到这个呢？其实我们也知道说，最近呢，跟我们非常关系亲密和接近的一个国度，叫做日本，除了一些事情。除了地震之外，还有的就是日航客机在机场跟整个海防的空保机。竟然发生了一个差撞，造成了一些悲剧。那当然，目前塔台是中间扮演了什么的责任？机员、机组驾驶的飞行员领航到底出了什么状况？正由专业的飞安委员会正在调查。所以最后的结局，关于这些事情，一定。都我还是交给专业的飞安团队，但是这里面其实就告诉你了一点点小小的状况。我们从现在的通话记录里面就知道，一个庞大的系统，这个领航、这个专业度，还有领航的细微，真的非常重要。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。而谈到了这个飞机的相撞，啊，当然日本航空的这件事情。造成了一些悲剧，然后现在也在调查。可是事实上，人类目前从莱特兄弟创造飞机以来，真正最大的飞机相撞事故，那个就是曾经在地中海的一个旅游胜地加特加纳利群岛里面，一个叫做特内里费空难，那是两架波音七四七超级巨无霸。在机场跑道上直接相撞，撞了以后呢，两架飞机都产生了损毁，五百八十三人，五百八十三人就在那么一个事故之中，几秒钟之内告别了人事。那这里面呢，所以出什么状况呢？它是出现在一九七七年的三月，然后呢，就是一辆和航的飞机。在起飞的时候，慢慢的又在大雾之中。当他正在往前飞的时候，突然看到对面有一辆泛美的747客机也在跑道上，然后机长急着拉起机头，想要快速的冲上去，但是当时他已经停不下来，因为时速已经超过两百六十公里，达到了起飞上的速度，所以急着拉起来，鼻前轮超过了这架飞机。但是后面的引擎加上机身过重，撞到了飞机，而那架飞机两架飞机在跑道上就这样翻滚了、啊。那为什么出这事？我现在讲的都是根据飞安委员会事后的调查，然后见还有参当时的见证者，还有一些罹难，但是没有罹难，但是参与的，然后受受伤，然后他们的口述，这个都是来自于。国家地理频道《空中浩劫》完整的一个报道，这个状况里面其实就会告诉我们说，所有的领航真的要切身恐惧，所有的灾难都会是一连串的很多细微，当你不注意的时候，一连串的小小的失误或小小的因素所造成的。其实第一个呢，这个空难特例特类旅费空难会发生。是有几个因素，第一个，那是个旅游胜地，它是一个岛，但是是一个地中海的旅游胜地，所以游客非常多。那游客非常多，又在旅游季，那就代表着飞机起降非常频繁。那飞机起降非常频繁，就代表着机场其实是很塞的。然后呢？因为它是旅游胜地，我们也知道说，其实这个世界里面总是有很多复复杂的纷纷扰扰。那一天下午一点三十五分，被传出来有一些极端的恐怖分子威胁，在整个航站大厦有炸药。那出了这种事情，当然要赶快处理。那赶快处理呢？所以机场暂时封闭。暂时封闭这么频繁的客机，就只能已经降下来的就变成积压在整个飞机的停机棚，或是草地上，或是旁边的备援跑道上待命起飞。那飞机越压越多，越压越多。然后这个时候呢，本来慢慢的到了四点多的时候，哎说状况解除。飞机可以起飞，然后这么多的飞机已经积压在那边，大家当然都归心似箭嘛。然后这个时候，其实那一架泛美，因为它本来就是在这边要过境的转机的，所以它里面的乘客没有下飞机。理论上，它应该可以先行的进到主跑道起飞，飞向它的目标去。但是它在前面的时候，和航那一架，因为呢等太久，所以那个机长想一想说。就因为这样子加满油，所以他们其实他的油是够，他飞到河南去。但是他想说先加满油，那加满油呢？因为在加油的过程中要耗点时间，所以呢就拖住了三十五分钟。所以泛美那一架没办法起飞，因为和航在前面。那後,后来呢？哎，加满油了可以启动了，然后和航呢就开始转，转到其他地方去待命，是等泛美的先起飞之后，和航的就跟上去。然后跟上去，结果因为它在地中海，那里面常常有大雾浓雾。到了四点多，当他们开始起飞的时候，雾越来越浓，越来越浓之后呢，泛美的就开始往前走。它本来呢。应该是到西山的出口弯路的时候，交叉路口转进主跑道开始飞上去，然后整个河航在在后面。但是跟塔台通知的时候，因为塔台已经在雾太大看不到他们的食物的状况，然后又没有地面的雷达，当时一九七七年而已，所以呢。他们不知道只用通报的，但是通报的时候，泛泛美的经过西山的时候，侧风太大，那个弯整个整个西山的出口也是弯度很大，飞机不容易转，所以他就转到西四。但是转到西四的时候，然后呢，他西四转到主跑道，但是这个时候的和航也已经要进入主跑道，然后主跑道的时候，他的副驾驶。告诉塔台，这时候大雾都看不到。副驾驶告诉塔台说：“哎、欸，我准备要起飞了，我们已经到了起飞点。”但是那个整个塔台说 ：“OK。”但是荷兰的驾驶呢，正驾驶机长。非常的急，因为已经拖太久了。而根据荷航他们那些比较先进国家的要求是，每个机场有一定的执勤时间。如果你超过了几个小时之后，如果你预计要飞到阿姆斯特丹，如果他再不起飞，可能会过那个时辰，那就必须要换成下一组人。然后呢，你有拖延飞机到这种状况，你还会受罚。所以他就想说，急了。他就没有仔细去重新附送一下，这是 SOP，SOP 里面重新附送副驾驶跟塔台的对话，他就听到以为是起飞 ，OK， 他就开始加速，开始从主跑道上前进，他在前进的时候。泛美那个在雾中开一开，怎么看到这对面有一架飞机？他原来以为是停在那边的，结果拍到他还在继续前进，他急忙着往草皮那边去，但是来不及了，就这样撞了。所以这个事件其实后面当然就产生了一个重大的损害。那这里面当然也做了很多的检讨，包含以后在大雾的情况之下。因为很多机场那么空旷，天气其实有大雾、有侧风，地面雷达去协助。然后另外一个就是关于整个领航过程中附送的 SOP， 还有那个对于整个时间上的管理，通通做了一个改变。所以其实这么大一个系统，真的。完全没有经验，急急切切或急救上都是不行的。所以领航的情况是因为所有的系统里面的安危都是你的身上。然后另外一个在相撞的是空中，那空中那个叫乌林伯根，那个呢是在2002年的7月，在瑞士阿那个阿尔卑斯山上空，当时呢是一个俄国的一个 T U 的客机。在的一群人，包含是出去欧洲比赛的一群年轻的学生，要回去，然后另外一个是 DHL 快递公司的货机，结果呢，他们因为飞到那边是整个空中管制区的一个边缘，然后那个塔台。只有一个管制员，他同时在看着两个控制盘。等到两个飞机呢，竟然没想到，竟然是飞在同一个接近高度，而且更要交汇擦撞。一分钟前，那个塔台管理员看到了，看到之后赶快的做一个处置。他提醒，提醒那个呢，整个的 DHL 楼的那个提醒客机，你下降三百公尺。下降三百公尺就躲掉那个整个快递公司的一个货机，但是这个时候飞机上都有一个飞机在飞行空中安全的一个进阶距离的一个电脑的一个指引系统，但是电脑上面呢却告诉那家客机你应该要上升三百公尺，但是他想说塔台通知我是下降，他就还是下降，结果就跟那个 DHL 客机撞到了，为什么出这个状况？因为其实是因为那架客机上货机上，它的一个紧急的进阶的一个警示系统，也告诉他说，哎，上面有，前面有客机，他们可以侦测得到，侦测到所以叫你要下降三百，然后另外那个客机呢叫你上升三百，那叫一距六百公尺就交叉而过，但是塔台上因为他们在平面雷达上看不出来，所以货机是下降。客机如果照着整个电脑的一个指示系统上升就没事，它也下降，就撞在一起，出了一个悲剧。而这个悲剧之后，一个更大的一个悲剧，就是里面呢有一个俄罗斯的家长，他的妻女都在这场空难里面罹难了。后来看了整个调查报告之后，他发现竟然塔台当时有这个事件，所以他认为。都是那个唯一的塔台管理人员造成的疏失，因此他好几年的时间想尽办法到那个整个塔台管制员的家前等着，最后看到他出来之后，直接行凶刺查，变成了是一个跨国的凶杀案件。所以其实我们在讲这个时候，你会看到说，有很多时候专业还有信任专家系统。是很重要的，而这里面呢，后面也被检讨的就是说，因为有很多时候也不能因漏就减，因为当时呢，整个经济状况那个航空的管理塔台的部分没有那么好，所以他们只有一个飞行员，只有一个飞行员，所以他整个漏底过重。所以在当时的时候才出了这状况，所以这个整个系统造成的是不够好。不过在这边讲到的时候，我们对于这些机长，包含现在日航那边的，可能某个机长是不是也什么样，大家都会有一些意见。可是他们真的是尽心尽力、很专业的人，因为呢，有一个最伟大、最伟大，我永远非常钦佩的人，叫做希腊太阳神航空。的五五二二这个班机，西亚太阳航程航空这一家班机呢，特殊的是什么？它在二零零五年，它是从塞浦勒斯载了很多人，从起飞之后要飞到雅典，飞到雅典之后停休息一下，重新接人之后再飞到捷克去。然后这架飞机从塞浦勒斯起飞之后一路顺畅，直到了平常的一个巡航高度。然后呢，机长呢也有回报，但是后面呢，机长只回报了一个空调有问题，然后后面沿路的塔台都没办法联系，一直跟他讨论，一直打电话。一直用扩音器或麦克风或无线电联络，都联络不上。这架飞机就像一直直飞、直飞、直飞，就飞到了瑞典上空，不是，就叫雅典上空。雅典这个古都下面有多少的人？当时正是晚上十点四十几分，深夜的时候。然后它就在上空一直盘旋，一直盘旋，一直盘旋。可是它已经飞了三个小时了，它的油会掉。它的油会光，光了以后会被掉下来，掉下来之后撞到了住宅区，那就是人间灾难。所以希腊军方和北约出动了两架 F 十六上去去看发生什么事，非常诡异，在驾驶正驾驶舱里面发现正副驾驶都已经完全的没有知觉，瘫在他趴的那个驾驶座上。后面的所有的乘客从那个仓房里面、窗户里面、舷舱里面去看，也通通都瘫在那边，看起来所有人都毫无知觉，出了什么事？后来就看到在尾部的时候有一个空中少爷，他叫做安德佐斯。安德佐斯呢，那是后来查出来的，在机尾的时候。他醒过来了，醒过来之后，其实就看到那个整个飞机在紧急的时候，氧气罩都掉下来。然后呢，那个叫做猴子吊树，这边抓一个吸口氧气，这边再抓一口吸口氧气，一路走到仓房。而这他是一个刚刚被这架飞机选任的空中的男性空服员，但是他对飞机很有兴趣，所以他有考过。整个商业上的客机驾驶之道，但是他没有任何实物经验，没有真正的飞过，所以呢，他就跟飞 F 1 6飞行员报告是说，所有人都缺氧死了。为什么缺氧死了？原来这架飞机在起飞之前，有那个地勤的工程师在维修的时候，把整个自动调节压力进气的地方，有，本来应该是自动。手调成空手动，但是他们没有把它调回来，所以机组员上去之后不知道有这个状况，所以飞机一直往上飞，一直往上飞，一个封闭舱房里面逐渐的缺氧。所以最后其实每个人都昏迷，最后缺氧。但是因为它已经到了巡航高度，所以有设了自动导航。所以到了雅典上空之后，所以再是那个就必须有人要去处理怎么下降，没有人处理，所以就变成是自动导航在那边盘旋。然后油快没有了，然后呢，那个安德佐斯呢又开始扫射，尝试要去驾驶这飞机，但是慢慢的。转了好几圈，他也没有人力去操控这个飞机，因为他真的没有实物经验，所以最后呢，他呢举手，因为看到油没了，左边的发动机已经熄火了，机油烧完了，举手向飞行员致了一个军礼，然后撞向旁边的一个山丘，不要波及无辜。那我们今天想一讲这些是什为最近我们呢，就是看到日本的那件事情，你就知道做一个系统领航都是非常专业的。不管你有没有注意细节，有没有注意专业，但是其实这些领航人员、这些机组人员，就像安德佐斯一样，每个人都令人钦佩。但是有很多时候，如果不够专业，如果没有经验，如果没有注意到一些细微细节，它带来的都是系统上。不能承受的一个灾难，那我们国家也是一个在大风大浪之中航行的一个，很多人的安危都系于这个领航者。我们该怎么去要求这些领航员？怎么去训练这些领航员？怎么去考核这些领航员？在投完票之前、之后都是非常重要的一件事。谢谢大家。